0: Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Ну вот, наконец, наступила пятница. Это хорошо. И не только потому, что близится конец рабочей недели. Каждый из нас, из вас, может выдохнуть, отдохнуть, расслабиться но и потому что пятница, это самое время поговорить о хорошем. И о хорошем будет с вами говорить хорошая Виктория Малякова.
1: И бессменной ведущий программы Синимания киножурналист Давид Шнейдеров.
0: И сначала средства связи. Телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять два пять два один пятнадцать. Номер для ваших WhatsApp сообщений плюс семь девять шесть шесть ноль 5832, и мы сегодня поговорим о деньгах. О деньгах? О деньгах. Потому что у меня в гостях, у нас в гостях с тобой, представители моей любимой кинопрофессии — это продюсеры. И как большинство уверены, что продюсеры — это злобные, жадные акулы капитализма, вот мы сегодня с двумя акулами капитализма жадными и злобными поговорим. Представляй наших гостей.
1: Сегодня у нас в гостях продюсеры картины а, «На острие, И «Коробка». И «Коробка». И еще многих и других. И многих, многих других. У меня тут просто было... Хотела начать с новости. Потому что в ноябре да. «На острие» получили так называемый «Оскар» спортивного кино и телевидения. И поэтому у нас сегодня в гостях продюсер Елена Гликман и режиссер-писатель-продюсер Михаил Дегтярь. Здравствуйте.
0: Добрый, Добрый день, день давайте день. начнем с самого спасибо. простого вопроса. Кто такой продюсер и что он делает?
2: Ну, я думаю, что уже эта профессия прижилась в нашем киномире и вообще в нашем мире, потому что, когда я только пришла в эту профессию, такого понятия, как продюсер не было, и она только в начале 2000-х появилась законодательно в нашей стране. Но сейчас, мне кажется, это все уже знают, что продюсер – главный человек в кино, он организует все производство, он придумывает идею или ему приносят идею фильма или уже готовый сценарий, и продюсер запускает это все э, в жизнь, и набирает команду, режиссера, и оператора, и художника, и так далее, и так далее. И продюсер ответственный и <как> за творческую составляющую этого процесса, но также и за все, как вы правильно сказали, деньги. Э, но для того, чтобы появились эти деньги, продюсер не достает их из кармана, потому что у продюсера тоже да, карманы худые. Бывает, что и достают. <с> бывает, что и достают. Но, как правило, продюсер должен собрать этот бюджет э, разными способами. Это могут быть естественные свои деньги, но, как правило, это еще и финансирование Министерства культуры или Фонда кино, или частных инвесторов, или, может быть, еще Фонд Кинопрайм и так далее. Э, могут быть зарубежные фонды, Фонды, то есть э, есть много инструментов для того, чтобы собрать бюджет фильма. А
0: мне интересно, если зарубежные фонды продюсеров причислят киноагентам? Безусловно.
2: А мне вот это, да, кстати, вот это вот очень Я интересный момент. Очень интересный момент, потому что есть официальная совершенно подача на конкурс миноритарного участия России в копродукции, и это организуется Министерством культуры, и это было и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом году анонсировано тоже такое э, участие Министерства культуры и российских кинематографистов в минор миноритарном э, финансировании за счет государственных средств, фильмов с иностранных участием. Я так и
0: вижу первый титр. Фильм создан иностранным агентом.
2: Нет,
1: ну это, наверное, не считается иностранным агентом. Ну, это, ну, это, это же понятно. не СМИ, во-первых. Ну
2: надо вам сказать, это. что в этом году в Каннах, например, фильм, который получил гран-при, э, купе номер шесть замечательного продюсера Наташи Дрост э, снимал финский режиссер была главной героиня «Финка», но исполнитель главной роли был русский, снималась на русской территории, и Наташа Дрозд была как раз тем самым миноритарным участником-продюсером, который вкладывал деньги в Министерство культуры. Да, но фильм выдвигается от Финляндии на Да, на потому, что, потому что права и режиссер, и мажоритарное участие финнов...
3: Дюйд, я все-таки хотел бы сказать, что да, вот продюсеров... Да, Причисляют как улом капитализм и так далее. Но мы знаем случаи, я не буду называть фамилии, когда продюсеры продавали свои квартиры и машины для того, чтобы рассчитаться. Были? Это из Были, да. Притом очень известные продюсеры. Я сейчас не имею права... В России. В
0: России, разорвать. в России. Нет, в я России. просто знаю, в что, что... В России например, это неудивительно. Да,
3: давайте я назову
0: западного продюсера. Это Франсис Форд Коппола, который, снимая «Апокалипсис», практически разорился, заложил имущество, дом... Но получил там много скилл. Миш, в чем должен разбираться продюсер?
3: Ну, я скажу так, что вообще в идеале, конечно, если вот продюсер придумывает тему, ну какую-то, которая еще не было, например, находит на нее деньги и э, запускает фильм в производство. Вот это идеальный путь. К сожалению, он не так часто встречается, потому что, э, как, как правило, продюсерам чаще приносят все-таки сценарии или темы, идеи. У нас, вот, скажем, с фехтованием, с нашим фильмом «На э, получилось так, что мы с самого нуля его придумали. Мы придумали, что должен быть фильм о фехтовании. Его не было еще в России. Я, поскольку сам мастер спорта по фехтованию, и я тоже понял, что такого фильма не было. Шпаги, рапиры. Сабля. Сабля, Сабля. да. Поэтому и фильм у нас о сабле. Только поэтому. Вот. <laughs> Потому что я саблист. Вообще, фехтование, на самом деле, три вида оружия, но каждый из них настолько отличается друг от друга, что, по сути, это разные виды спорта. Да-да. Их только объединяет на название фехтования. Вот. Мы придумали, что это будет фильм о фехтовании. Придумали главную... Идею основную. И только после этого э, при, пригласили режиссера э, Эдуарда Бардукова, с которым мы уже работали на коробке. На коробке. Да, и который показал себя замечательным э, режиссером. давайте попробуем точно
0: отвечать.
3: В чем должен
0: разбираться продюсер? В деньгах? Я понял, Лена сказала, и ты говоришь, да, все понятно. В сценарном мастерстве должен разбираться? Безусловно
3: в операторском искусстве. Безусловно. В актерском мастерстве. Вот я в свое время написал книгу по названию «Репортер». Я был очень известным репортером, может быть, ты знаешь, там многогранный лауреат лауреатефом и так далее. И я придумал там целую теорию этого репортажа. И я заявил в книге, что репортер... Это главная профессия на телевидении. Почему? Потому что репортер — это и сценарист, и режиссер, и актер. И же, главной роли. Ты появляешься в кадре, ты должен быть органичным и так далее. Ты должен разбираться в режиссерской работе, в операторской, в монтажной, как работает звук и так далее. Вот то же самое и продюсер. Он должен по разбираться, по сути, во всех кинопрофессиях, безусловно. А должен Но при он этом
2: пос... не подменять собой никого. Потому а что задача продюсера все-таки собрать команду, которая сделает и выполнит максимально качественно ту задумку, ту задачу, тот фильм, ту историю, которую придумал продюсер.
1: А вы должны быть постоянно на площадке на съемочной? Нет, не обязательно,
2: потому что есть Но целая продюсер линейка. Продюсер
0: зачастую только мешает. на а,
2: Нет, не поэтому, нет, потому, может, потому что исполнительный, продюсер, линейный. Да. Вот, кстати,
0: да. я да. хотел, потому что мы часто смотрим кино, и люди смотрят кино, видят про продюсеры, потом
3: executive продюсер», Онлайн-продюсер. А это кто такие? Кто из них что
1: делает? Креативный исполнительный продюсер, продюсер.
3: Креативный. Исполнительный продюсер – это тот человек, который находится постоянно на площадке. И который руководит процессом. Если она сталкивается, или он, с какими-то проблемами, которые она решить не может... Она звонит Значит, нам, да. тогда мы начинаем уже включать свои какие-то рычаги административные или финансовые и так далее, чтобы решить эту проблему.
2: Я бы сказала, что исполнительный плюс креативный составляют дв две руки Uh, а ну, скажем, главного продюсера. А линейный продюсер это кто? Линейный, это который отвечает за одну линию, mm. выделенную. Если кино большое, то тогда линейный отвечает за одну из линий, которая снимается, может, параллельно или еще как-то. Он разра разрабатывает в большом мощном кино отдельную какую-то линию. Uh, поэтому, допустим, в маленьких фильмах, локальных, дебютных, авторских и так далее, линейный продюсер, как правило, отсутствует.
0: А экзекьютив, вот как по-русски точно сказать? Экзекьютив продюсер. Ой, знаете, генеральный,
2: наверное. наверное. А наверное... А вот, а, кто
0: главнее? Executive продюсер или просто продюсер? А
2: вот Честно говоря, в американском кинематографе я вам точно это не скажу, кто из них главнее, потому что я не очень понимаю эти термины, и у нас все-таки немножечко по-другому работает вот эта вот терминология. У нас раньше, чуть -чуть
3: раньше в первых фильмах уже как только появилась профессия продюсера, писали генеральный продюсер, я помню. Потом это пропало. Теперь просто продюсер. Вот продюсер — это самый главный человек. Они а же уйдут там, значит, линейный, э, продюсер на площадке и так далее, и так далее. Какой процент общих сборов идет
0: продюсерам? Вот фильм ну, смотрите, условно это... собрал 100 миллионов рублей.
2: А, смотрите, это деление было стандартным многие годы. Ну, то есть, э, от общих 100 миллионов рублей 50 сразу остается у кинотеатров сразу. Потом эти деньги поступают прокатчику прокатчик забирает свой процент. 10-20 10-15, да. 10-15, да, 10-15-20, да. как договорились. И остальное приходит продюсеру. Как правило, в нашем <свят> в кинематографе так устроен рынок, что до продюсера доходят либо копейки, либо иногда вообще ничего не доходят. А мало
3: того, у нас была история с фильмом а «Коробка». А за счет Тогда чего продюсер делает? живет? Чем он зарабатывает? Значит, Давид, вот я расскажу историю с фильмом «Коробка», который, как ты, наверное, знаешь, получил какое-то да. гигантское количество премий. Больше Гигантский. 60. Да. Это вообще. То есть, если фильм получает 2-3 премии, это уже хорошо. А у нас 60. Мы не успевали за ними ездить. Некоторые призы мы даже не получили. Не знаем, где они. Потому что они где-то там болтаются на... О маршрутах э, мировой авиации. Мы не знаем, где они. Короче говоря, и вот с этим фильмом, который такой был удачно, успешно, фестивальное кино, мы не могли рассчитаться с государством. Мы были должны государству 10 миллионов рублей, которые мы взяли у фонда кино. И мы не могли рассчитаться. Это большие деньги. Ну, потому вот что я... мы их не
2: заработали сразу в прокате. Вот почему... Прокате фильм
3: провалился. Мы ничего не заработали, мы были уверены, что он заработает, потому что фильм, тема потрясающая, мы были уверены, что это выстрелит, и мы с легким сердцем заняли у фонда кино 10 миллионов рублей, возвратных денег». А вы невозвратные получаете деньги?
0: Да,
2: фон... вот как раз на коробке был тот случай, когда мы получили деньги и «Минкульта», которые невозвратные, потому что это дебют, ну вообще «Минкульт» дает деньги невозвратные, и «Минкульт» видит свою задачу поднимать кинематографы, поэтому дебют и авторское кино и так далее финансируются невозвратными деньгами. Но если ты уже получил деньги «Минкульта», то фонд «Кино» имеет право дать только возвратные деньги. Да, поэтому на коробке я... мы получили и Минкульт, и Фонд кино. И спасибо им обоим за это. Но, несмотря на всю гуманитарную классную составляющую этого фильма, мы обязаны все равно были вернуть деньги Фонду кино.
0: Слушайте, а у вас нет ощущения, что выдача безвозвратных денег Минкультом или Фондом кино э, хранит в себе абсолютную коррупционную составляющую?
2: <свес> ну, иногда есть такое ощущение, иногда нет. Когда ты получаешь деньги, тебе кажется, что ты молодец, и поэтому ты ну, получил. А этом, если не получил... Мы в
3: этом <свес> бизнесе, что называется, <свес> нам не всем ловко это комментировать. Я вот а, а, так А вообще
2: сложно <свес>
1: получить <свес> деньги вот от государства на кино?
2: Ну, смотрите, вы должны в любом случае быть конкурентоспособными, да? У вас должно быть какое-то чутье на то, что востребовано будет на рынке или на кинофестивалях. Ну, то есть каждый наш фильм, который там вот еще начиная с Питера ФМ, вот который, да, <как> это было чутье скорее не наш с Оксаной Бычковой, мы были дебютантами на этом проекте, а это скорее было Роднянский и Толстунов, которые запустили этот проект. Много было по дороге ухабов, о которых мы спотыкались там, и с монтажем и со съемками, и с кастингом, и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, вот э, последнее слово в том, что этот фильм будет востребован зрительской аудитории, принадлежало все-таки прокатчикам. То есть даже такие опытные продюсеры, как Роднянский и Толстунов, на тот момент не были до конца уверены в этом дебютном фильме, э, хотя при этом, при всем, они... Э, он им нравился, безусловно, но последними сказали прокатчики, что да, мы будем выпускать большое количество копий. На тот момент, кстати, 2006 год, всего 380. И тогда мы заработали в прокате 8 миллионов долларов, что по нынешним временам <laughs> и по тем временам было удивительно совершенно э, для дебюта да, и так далее. Там и... надо признать,
3: там была сумасшедшая реклама на СТС. Сумасшедшая. Да, Она была через, через каждые была. три Секунды шел ролик вообще. СТС, просто поскольку Роднянский руководил,
2: да. Но при этом при всем, все-таки решение вкладываться вот так вот в рекламу, пришло именно тогда, когда прокатчики сказали, что они берут фильм. Это был 20-й век западный, Да, 20-й век. На каком
0: этапе вы, когда продюсируете кино, на каком этапе вы начинаете думать о прокате?
2: Но мы начинаем думать, конечно, очень заранее, и здесь нужно каким-то образом э, усидеть на двух стульях, как всегда. То есть ты ищешь прокатчика, и ты хочешь как можно быстрее показать ему материал, потому что, возможно, тебе дадут минимальную гарантию, и ты за счет этого можешь перекрыться э, там по своим каким-то долгам. Э, но, с другой стороны, ты должен им показать уже в том качестве, когда они его возьмут. Поэтому вот э, всегда такое двойственное состояние у продюсера показать, не показать. Но есть прокачки, например, которые читают сценарий и уже входят на стадии э, производства, уже входят э, и своей долей, например, и э, уже понятно, когда они будут прокатывать это, потому что они занимаются уже постановкой в прокатный календарь вашего фильма.
0: Когда вы, господа продюсеры, заключаете контракт с режиссером, у кого по контракту право окончательного монтажа? Final Cut у кого?
2: Ну, смотрите, значит, смотря какое кино. У нас есть фильмов много в запуске, которые авторские. И здесь нет такого, что мы вот с Михаилом садимся напротив этого человека, отнимаем у него кино, режиссера, автора, сценариста, авторы идеи. И как бы мы у нас конфликта, как правило, с режиссером в этом смысле не бывает. Если фильм большой массовый прокатный вот как ну, на острие, то тогда, конечно, не, ну, за нами. До, до
3: последней минуты мы ведем с режиссером большую-большую работу по монтажу, естественно. Я разговариваю с продюсером, с парнем американским, который
0: продюсировал фильм Роланда Джоффа «Лауреат Оскар», чуть-чуть большого режиссера. Я у него спросил про проблему, которая может возникнуть с Final Кат». Он говорит, Final Кат мой». Я говорю, если у Роланда возникнут Несогласие проблем. Он, как Миша привык, сказал, я буду до последнего сидеть, разговаривать и убеждать. Я говорю, если не получится, он говорит, найду другого роунда.
2: Ну, знаете, дело в том, что продюсеры же тоже люди, они все с разными характерами и с разным пониманием mm -hmm. того, как это должно быть. Наверное, если бы на нашем месте сидели какие-то другие люди, они бы вам сказали, да, я сяду в кресло режиссерское и, и сделаю. У ну, нас, например... Монтажерское, скорее. Ну, не монтажерское, потому что все-таки техник-то режиссер монтажа должен сидеть рядом. И даже лучше на авторском кино, чтобы режиссер монтажа совпадал Фу. по вкусу, по ощущению материала с режиссером, поэтому... Поэтому эта фигура а тоже знаете, очень профессия
3: режиссер-монтажа одна из самых-самых-самых э невероятных, невероятно востребованных кино. В отличие да. от монтажера. Да, да, даже в отличие да. от режиссера. В отличие от сценариста. Вот за хорошими режиссерами монтажа стоит очередь. Просто очередь стоит. Они как, все, когда да, он освободится, заняты, да. когда можно mm -hmm. дать
2: ему на 2-3 недели помонтировать твой фильм и так далее. Это очень... Э, ну, 2-3 недель, да, чтобы он прям настолько совпал. Но mm -hmm. на 2-3 mm -hmm. недели можно дать какому-то супер режиссеру монтажа, который с тобой совпадает, потому что не у каждого супер может появиться ощущение вот этого материала. На 2-3 недели, чтобы он потом прошелся mm -hmm. и поправил. Что называется?
0: Я работаю в компании, мы продюсировали два фильма, и мы столкнулись с колоссальной проблемой, которую, я думаю, что, возможно, и у вас возникало, как вы ее решаете. Это проблема хронометража. Когда режиссер приносит свою режиссерскую версию, она, черт его побери, длится три с половиной часа, а вам нужно из этого сделать полтора. Что вы делаете?
2: Ну, смотрите, это мы опять возвращаемся к режиссерскому видению и продюсерскому. Значит, бывает так, что есть две версии. Особенно сейчас это сделать легко, потому что это всего лишь DCP, а не пленочное кино, с, когда это требует отдельных вложений по работе с пленочными копиями. Поэтому у нас, например, и бывает так, что есть условно-режиссерская фестивальная копия и условно-продюсерская прокатная. И тогда они чуть короче или чуть длиннее. Но у меня такого не было, например, и у Миши, я думаю, тоже. Когда... У нас была
3: версия коробки, которая была чуть больше и, и, чуть, более, и чуть более жесткая она была. Да. 4 То 4 есть минуты, мы на Западе да. показывали чуть более жесткую версию. А почему на фестивалях На фестивалях.
2: Не, ну, не по, на Западе, а на фестивалях. Потому что
3: у, у нас вообще тут. в сценарии в коробке, вы, может быть, не видели фильм, а в сценарии было даже убийство. В сценарии было. А в фильме этого не было. То есть сценарий был еще более жестким. Вот. Но мы постоянно все это сокращали, сокращали. Ну, потому что мы понимали, что на фестивалях выгоднее нам показывать версию более жесткую, чем в России. Все, поэтому... Давайте я почитаю несколько
0: смс На смс но ну, если можно, не очень долго. Потому что они... А в чем состоит разница между продюсированием документальных фильмов, короткометражных и полнометражных?
3: Ну, я, поскольку я очень много занимался документальным кино, вот, я скажу, но ну это даже я не могу сравнить. Вот документальное кино, ты едешь на съемку, да, ты оператор, может быть, звукорежиссер еще, и все человека а тут я прихожу на съемку э, фильма на какой-нибудь там в съемочный день вот на стрие и вижу, что на съемочной площадке 80 человек находятся, которых я даже не знаю. То есть я их не нанимал. Их нанимал исполнитель, просит там еще кто-то. Я даже не знаю, кто эти люди. Но они, очевидно, работают на этом фильме. Это Там катят тележки, там какие-то люди, звук, свет и так далее. То есть сравнить невозможно. Это разные абсолютно профессии продюсера документального и продюсер игрового кино.
0: Я просто помню, э, одно из моих самых сильнейших впечатлений mm -hmm. о Голливуде, я попал на съемочную площадку сериала «Доктор Коин. Женщина-врач». «Доктор Коин. Мэдисен-вумен». Я ради интереса просто прошелся и посчитал по головам. На четверых актеров было 120 человек обслуживающих. Mm -hmm. Два Я просто сходил и
3: считал. И уверяю тебя, что продюсер не знает, кто эти люди. Абсолютно. То есть не знает их по фамилиям. А они получают деньги, между прочим. Так. Но вы же какие то, как -то они Да, да но у них это не лишние договор, люди. У них договор какой-то. То есть, по идее, ты им платишь, даже не
2: знаешь, кому. Это меня впечатлило. Конечно. Впечатляют всегда. Ну и потом 80 и 120, это еще не предел. И например, на наших, на крупных проектах, вот, например, такие, как у Бондарчука был проект, у них на сцене было порядка 300 человек. И да, это очень много. Ну да, и они все нужны. Все, поехали
0: дальше. Как вы считаете, каков сегодня вклад Роднянского в развитие современного российского кино? Его фамилия постоянно на слуху. Это хороший пиар или соотносится с тем, что он уже сделал для отрасли?
2: Нет, я считаю, конечно, что Роднянский – это один из ведущих наших продюсеров, безусловно, с большим ну, опытом. То, что он
3: несколько раз был в шорт-листах «Оскар», извините, это дорого стоит. и ни один другой продюсер в нашей стране пока этим похвастаться не может. И Поэтому... потом в
2: Каннах последних лет он каждый раз привозит дебютантов, которые или не дебютантов, которые получают, не только попадают в Канна, но еще и попадают, получают призы. Это хорошее чутье и хорошие идеи в том числе, потому что многие фильмы снимаются по его идеям. Каков вот. критерий
0: успешного кино?
2: Нет, вот здесь... Я понимаю, что объективных
0: оценок в кино не существует. Любой жюри любого кинофестиваля
2: судит субъективно. Безусловно. А вот фильм успешный. Успешный это какой? Ну, смотря какой фильм вы готовили. Авторский, фестивальный, и у mm. вас много призов. Или вы готовили фильм э, прокатный, и у вас э, получилось привлечь большое количество зрителей. И у вас э, фильм в топе в бокс-офисе.
3: Но с коробкой получилось все по-другому. Мы готовили этот фильм как э, зрительский, и мы были уверены, что он зрительский. Кстати, он получил очень много премий при зрительских симпатии на разных международных фестивалях. А тем не менее он э, в прокате провалился, а э, фестивальная его судьба уникальна. Вот как понять? Денег он не заработал. Мало того, мы еще в долгах, как в шелках были после э, этой работы. Вот это успешный фильм или нет? Мы на, него, на этот ответ не можем вгать.
2: Нет, никакого. но я думаю, что успешный, конечно. Почему нет? Принес потому принес что если, плюс. Вы, если вы не зарабатываете Равно. много денег, но при этом вы э, очень много ездите по фестивалям и очень много выполняете какой-то значимой социальной работы, потому что коробка была, извините, не только на <свят> фестивалях, но нас еще приглашали и в детские дома, да и на, на разные детские форумах. форумы, форумы по межнациональным конкурсам, там, и, так далее, и так далее. В свое есть... время
3: этот фильм был просто флагом Министерства по делам национальности. Ну, он называется федеральное агентство по делам национальности, потому что не было другого такого фильма на межнациональную тему. Поэтому э, вот это агентство просто обожало нас, и мы постоянно его показывали на разных Это же местах. еще и
2: репутация. Кроме денег, это еще и репутация. Это наша фильмография. Коробка нам дала очень много. Я считаю, что это очень успешный Тогда
0: фильм. Тогда объясните мне следующий феномен. Вот я довольно часто езжу по фестивалям. И я вижу следующую картину. Идет в городе Тула фестиваль, единственный в России, фестиваль комедии «Улыбнись, Россия», Ал Еленишна Сурик Или я был на Сахалине на кинофестивале. Бесплатные показы, залы ломятся. Я помню, на Сахалине показывали фильм «Орда». Творилось... Это невозможно передать, что там у людей выхватывали из рук билеты, просто грабили перед входом. Через неделю после фестиваля фильм выходит в прокат. Пустые залы. Почему люди на бесплатные показы ходят, а деньги за русское кино платить не хотят,
2: а за ерунду типа «Человека-паука» платит безумные деньги. Ну, человек паук это франшиза, тут тоже <laughs> это развлечения, и люди иногда хотят пойти э, в основном в массе своей, э, пойти, отдохнуть, расслабиться, провести ну, как-то. Но все-таки фестиваль еще время.
3: предполагает еще участие актеров, режиссеров наверное. И люди идут еще и для того, чтобы посмотреть и на любимых. Еще да, еще, Но еще, ведь да. в основном да. это кино. Да.
2: Потом да. все-таки нужно иметь в виду, что достаточно большая фестивальная аудитория, и поэтому она ломится на тот единственный фестивальный показ и не умещается в этом зале. А дальше фестиваль прошел, эти люди, которые и являются целевой аудиторией, уже посмотрели, а остальным не интересно
0: Почему да. с идиотическим упорством русское кино проваливается в русском прокате примерно 95% пять процентов
2: русских нет фильм... но сейчас уже немного другой показатель Но ну, по крайней мере по официальным сводкам которые исходят из того же министерства примерно пять
0: процентов фильмов принесли прибыль
2: ну, э, больше уже сейчас, и ну, доля русского кино выросла. Нет, доля Арбате, вырос, да. доля выросла. Ну, но... я бы сказала, процентов 10, наверное, фильмов приносит прибыль, да. Но дело в том, что это не только русское кино, это абсолютно все европейские кинематографы так живут, к сожалению. Например, у нас были просто... Почему я это знаю? Потому что проходят регулярно круглые столы на различных кинофестивалях, где принимают участие руководители тех или иных фондов... Зарубежных, например, в том числе израильские, да, у них в какой-то момент доля израильского кино составила 0,3%. А во Франции они... а, а во Франции, значит, это немного по-другому. Давайте тогда копнем глубже. Значит, у нас в истории случилась Вторая мировая война она никоим образом не затронула Америку. Америка только обокатилась за счет этого, и в том числе Голливуд. Все остальные страны европейские были разрушены, включая нашу, и э, кинематограф останавливался не в первую очередь, надо сказать, потому что были другие заботы. И только Франция, которая была до войны первой, по кинематографу, она конкурировала естественно с Голливудом, Франция уже в 48 году создала институт, который занимался продвижением французского кино в мире. И Франция занимается этим до сих пор. Но мы, к сожалению, не французы. Это действительно э, вот, вот так случилось. Франция уникальна в этом смысле.
0: Давайте уникальна. перебьемся на рекламу, потом вернемся.
2: Синемания Высшая Лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры,
0: музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем представлять гостей века
1: Елена Гликман и Михаил Дегтярь.
0: Я читаю смс-ки. Питер ФМ удивительное кино, легкое, доброе, светлое. Почему он так зашел в аудитории? Та избыточная реклама, о которой вы говорили, безусловно, играла важную роль, но не ключевую. В чем изюм?
2: я думаю что это связано с тем что если вы помните все 90е и начало нулевых возник новый герой и новый кинематограф а именно бандитский э -э -э прямо вот э что ни копни самые известные фильмы или сериалы бандитский петербург бригада брат там и так далее войны, да. и два это все брата, было конечно, да. Да, было да. все связано абсолютно с бандитами. А это был Совершенно... как глоток чистого воздуха. Да, люди забыли про то, что есть отношения, любовь, романтика, свет, романтика, ради. радость и так далее. Так классно, и так. этот сценарий вдруг возник у Оксаны, прямо когда мы учились на высших курсах. Она принесла его мне, я почитала, отдала его Игорю тостунову своего мастера. Он нас запустил совместно с Роднянским. И вот так вот сказать, что у них была стопроцентная уверенность. мы это любили. Это же наше первые. Mm. Мы-то mm. очень любили его с Оксаной. И у нас было вообще 14 человек дебютантов в группе основных действующих лиц. Поэтому мы дико любили это кино. И мы выложились все для того, чтобы его сделать таким. Но, еще раз повторю, что почувствовали вот эту вот свежую волну именно прокачики даже больше, чем наши мастера. Да, был
3: знаменитый показ этого фильма, на котором мы присутствовали, когда смотрел руководство 20 века Fox и Роднянский сказал, что новым так, ну, наверное, им не понравится, и даже собирались выйти из зала. И вдруг с первых же кадров это руководство начало хохотать Просто, ну было видно, что они в кайфе Ну пошла шли. такая реакция
2: необыкновенная И
3: роднянские снова ну, вернулись в зал и досмотрели Ну то есть они не то, что хотели выйти У было заседание И прямо чуть ли не в этом зале было принято решение Что 20 век Фокс будет прокатывать То
0: есть любовь это главный век Поехали дальше, добрый вечер Как стать продюсером? Вот Но стать,
2: стать продюсером можно либо закончить что-то, поучиться, пойти. Я пошла на высшие курсы режиссер, mm -hmm. режиссеров и сценаристов в свое время, когда я решила стать продюсером. Это была первая мастерская на высших курсах. Сейчас таких мастерских достаточно много. И учат и в Авгике, mm -hmm. э, у кого нет высшего образования, и на тех же в КСР, и Московская школа кино, и Московская школа нового кино, и так далее, и так далее. Mm -hmm. А можно просто придумать идею, найти деньги и запустить не, Учат чему все.
3: угодно, учат быть репортерами, но репортеров в стране единицы, поэтому можно закончить, конечно, и продюсерские курсы, но не факт, что вы станете продюсером.
1: А к вам много идей приходит? Вот люди, да, например, начинающие кинематографисты? Да.
2: Идей присылают очень много, но. Сколько вам приходится читать? <связать> ну, изв... Читать очень много приходится. Но э, вот такие золотые э, сценарии или идеи приходят крайне редко. Это крайне редко. И более того, даже иногда приходят хорошие идеи, но, но когда расписываются сценарии, то все теряется. Вот, к сожалению, так тоже бывает. Потому что идеи это не сценарий. Но конечно. у нас
1: не раз жаловались продюсеры в нашей программе на то, что не хватает хороших сценариев.
2: Да, безусловно. Поэтому Миша и сказал про то, продюсеры что... продюсеры
0: всего мира воют. Конечно. Голливуд воет. Драматургия — это прямо
2: самое больное место. Конечно, режиссер монтажа этот очень важная. Но дело в том, что ему должно быть, что
0: монтировать. Как сказал Фелини, самое главное в кино: во-первых, сценарий, во-вторых, сценарий, Конечно. третий сценарий, история. Чемпион. Самое да. главное это сценарий.
2: Да.
0: Что нужно, чтобы вы взяли человека без актерского образования в свой проект?
2: Ну, смотрите, если это авторское кино, то у нас регулярно снимаются люди, которые не имеют актерского образования. У нас в той же коробке, например, ну там, был, там были уже молодые. Много ребят да, и там были
3: молодые ребята, да. Молодые
2: ребята, кто поэтому. Кто был студентом театральных э... ГИКа,
3: а кто-то был просто с улицы. Да. Да. А вот Кастинг больше...
2: шел 8 месяцев на минуточку на коробку, да, поэтому там... это долго. Да. А вот в авторском кино, например, вот сейчас мы делаем фильм Селы Манжеевой, да, «Белой дороги, и предыдущий фильм Чайки, там снимались э, в основном главные э, действующие лица, и это не профессиональные. Слушай,
0: объясни мне парадокс. Я действительно прочитал, и я понял, что это меня тоже всегда внутри дергало, а тут человек это облел в жесткую форму. Человек взял самых известных актеров российских, и советских, и проанализировал, какое у них образование, и получилось, что абсолютное меньшинство великих, больших и просто хороших артистов не заканчивали в ГИК, а заканчивали Щуку, Щепку, МХАТ, ГИТИС, но не в ГИК. Почему? Что? Какие проблемы <смех> в ГИКе да, с актерским ну,
3: образованием? Да, ну, Это очень сложный вопрос на самом деле. У нас, во-первых, театральных вузов значительно больше, чем в ГИКов. В ГИК у нас всего один. Вот. И тем не менее, скажем, вот кино 60-х в основном было построено на актерах из ГИКа. Правда, правило. Юрий Васильевич Яковлев, Шекинское училище,
0: Мягков, ну, школа студия студии МХАТ. Ну и далее
3: да, по да, да. списку, конечно. конечно, понятно, конечно. Да. Алиса ну, Бруновна Фрейли, Лугитбек. Ну, Фрей, ну э, на самом деле есть такое мнение, что, конечно, э, актерская подготовка в театральных вузах Москвы выше, чем в Афгике. Да, это так. Вот. Но, тем не менее, мы знаем многих выпускников Афгика прекрасных не многих,
0: актеров. Немногих. Почему американское кино и сериалы выигрывают на фоне российских?
2: Ну, я уже практически ответила на этот вопрос, потому что Голливуд развивался без каких-либо проблем. Туда стекаются мозги, они их скупают во всех сферах, включая и, э, значит, э, актерские, и режиссерские, и так далее. И Голливуд это большая машина, система, которая э, индустрия, индустрия бюджеты, да, но она, она выстроена лучше всех, да, безусловно. Какой сценарий вам интереснее брать в разработку? Ну, в каком смысле? Он должен быть оригинальный? Я читаю, что написали. Оригин... А, это написали. Да. Сценарий с оригинальной идеей, конечно. Ну, а что тут скрывать? Или сценарий, который, например, может каким-то образом предусмотреть вперед, в перспективу, что к нему будет интерес зрительской аудитории. Но это продюсское чутье должно о, быть. Вот о продюсерской чутье. А что вы вдруг начали
0: снимать спортивное кино? Я понимаю, Миша, мастер спорта по фехтованию, я понимаю, почему на острие. Это я понимаю, потому что таких фильмов не было. Про фехтование я действительно не понимаю, были ли фильмы в истории
3: кино. Это С коробкой. Не, ну получилось так, что Эдуард Бардуков пришел к нам с этой идеей. Это, у нас не было идеи с ним заниматься вообще спортивным кино. Но поскольку сам Бардуков, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, он разбирается в спорте, хорошо, он принес нам вот этот сценарий, который в итоге мы и запустили. После этого пришла идея вот с фехтованием. Мы его запустили. Теперь у нас вообще нам говорят, да вы просто студия, которая производит спортивное кино. Но это не так. Это так случайно получилось. Вот и все.
0: Ну, смотрите, легенда номер 17. Огромный успех. Гигантская популярность. Движение вверх. успех. Кассовый сбор. Стрельцов – провал. Тренер – провал. Яшин – провал. Чемпион мира – провал. Почему? Почему действительно процент провалившегося спортивного кино гораздо выше, чем успешного?
3: Знаешь, есть... Шпаликов все время сказал, да. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников. Но лишь художники открыли, как... Прорастают эти крылья. А вот как они прорастают? Он, 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 он говорит, нет объяснения у чуда. Я на это не мостак. То есть, на самом деле, ну нет объяснения у чуда. Почему один фильм получился, а второй провалился. И, это кстати, вечная провалился проблема искусства.
2: Не обязательно <къем> плохие фильмы. Они... Дело не в том, не что мы, плохие, же, мы же не, не говорим еще и про пандемию. Вот все фильмы, которые сейчас были Фу. перечислены, это все-таки фильмы, попавшие Фу. на пандемию.
0: Стрельцов не попал.
2: Попал. Три... Стрельцов, попал, стрельцов да, попал, да. Да. посмотрите. А, а, Яшин, смотрите. А, Яшин, и, Яшин, Яшин, ну, видимо, была какая-то не та рекламная кампания. Тут очень много э, состав очень много ингредиентов неправильно выбрали месседж для продвижения. Вот, допустим, по коробке мы очень много сидели и думали, что главное в нашем фильме межнациональный конфликт, отношения подростков или это футбол и так далее. Как выбрать продюсеру <coughs> на стадии <coughs> и маркетологу, на стадии э, подачи для зрителей? Что а, главное? А кстати, кто договаривается с кинотеатрами и с сетями? Прокачки.
3: прокачки. конечно.
0: Кто вы продюсируете фильм?
3: Кто договаривался
2: с кинотеатрами? Прокачки. Ну мы договаривались. Вы с договаривались или? с прокачками, конечно, а да. Прокачки, прокачки, да, прокачки
3: сами да. расписывают фильм по кинотеатрам. А да.
0: согласовывают ли русские продюсеры и прокачки друг с другом даты выхода фильмов? Ну вот, смотрите, чемпион мира. Кино, которое задумывалось как блокбастер, как фильм, который должен собрать много денег. Его выпускает под последнего богатыря и под Человека-паука. Как можно рассчитывать на
3: зрительское внимание, когда да, на экраны выходит Марва? Да, очень, очень большая роспись идет сейчас. И каждый очень раз прокачик да. нам говорит, очень плотное, прокачивать нам говорит, я могу вас поставить 29 марта, например, но в этот день уже заявлены. И он впечатляет 10 фильмов. И мы сидим и думаем, так, этот мультфильм, этот, 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 то есть мы, нет, наверное, мы не будем соперничать с этим мультфильмом. Давайте, что дальше? Да, есть 6 апреля, но там стоит вот такой. То есть, это постоянная вот такая работа. До послед... Притом, прокачки могут э, снимать фильм с этой даты и переносить ее. И мы каждый раз не знаем, кто остался на этой линейке, а кто ушел. До последнего До последнего
2: да, Это вот на быть, самом да. деле лотерея. То есть вообще. это нельзя Особенно спланировать. Пандемию, да? Выход а как лотерея. пандемию? Переносились же все голливудские релизы. Да. Мы, например, боимся вот этого. Допустим, мы встали... Мы стояли сначала... с Муланом. С Мулана. Сначала мы... да, а Мулана должна. А, а потом а, Мулан слетел. Мулан слетел. Ну, и мы мы вышли потом. тогда или не вышли. Потом, дело в том, что дата нашей премьеры изначально была 26 марта, извините. И еще 16 марта мы готовились и расписывали. <къем> э, Нет, шла и, реклама по Первому каналу реклама, уже. Да. Мы платили за рекламу. Вот, Слушай, и... давайте 26 про марта 2020 фильм... -го года, я имею в
3: виду. А
0: 26 <къем>
2: марта закрылись все книгиатки. Поговорим например, про, про
0: фильм на острие. Критики указывали на противоречия в кино, типа высказывание Горения о лучшей в мире медицине российской. Но она же как-то исцеление. Как а вообще, как вы к критике относитесь?
3: Как-то у
0: них улыбки-то ушли
3: с лиц. Нет, но если критика умная... Что такое умная критика? Ну, когда я, когда я понимаю, например, что критик говорит правильные слова и верные а если он говорит слова глупые, и я понимаю, что он в кино разбирается хуже меня намного, он, по крайней мере, в ГИК не заканчивал, как я, и так далее. Да-да-да, это, кстати... И я тоже скажу... в ГИК не заканчивал. Ну я скажу так, вот когда я поступал в Союзские Матографисты, я помню, это было много лет назад, то там было спор, вот принимать, не принимать, и вдруг кто-то из приемной комиссии сказал, так он же в ГИК закончил, он наш. Вот, я к чему говорю? Серьезно, это послужило тогда... Это сейчас можешь как угодно к этому относиться. Клво, по но... его логике, я не заканчиваю. Нет. У меня нет ни журналистского образования, ни кинематографического образования. Да ведь да, но все-таки у нас есть единственный институт в стране, который готовит кинокритиков. Это в ГИК. Надо это признать. Да не а готовит плохи... в ГИК кинокритикам. Нет, нет, стоп.
0: В ГИК Он... готовит киноведов, киноведов. Ну, готовит... конечно. А киновед конечно. кинокритик да. профессии <с разные. В готовит киноведов отличных. Историков кино отличных. Ну, а понимаешь, кинокритика критиками. это... Понимаешь,
3: вот да. я, я закончил сценарный факультет в ГИКа, да? но мы тоже проходили э, киноведение и кинокритику. Мало того, поступая во ВГИК, мы писали рецензию на новые фильмы, и никто не знал, что это за фильм будет. То есть мы с самого начала наставили в эти условия, что мы должны оценивать чужое кино и так далее. Но... Я ради интереса
0: открыл интернет, и в поисковой строке Google я забил простую штуку. «Бюджет фильма на острие» не выкидывать десятки сайтов, где везде написано, бюджет засекречен, бюджет засекречен. Это почему?
3: Ну, мы имеем право его не, не, не рассекречивать, потому что это не... Это не на, нас финансировало не государство, не, не Минкульт и не Фонд кино. Нас финансируют часто инвесторы, и мы поэтому имеем право, и мы не раскроем бюджет нашего фильма. Отлично. Фильм вот, собрал
0: пример в Пример прокате... классного
1: кино без государственного участия. От...
0: Фильм собрал в прокате 83 миллиона рублей. Вам досталось около 40 миллионов. По определенным источникам бюджет фильма настрие 75-80 миллионов. То есть чистый убыток порядка 40 миллионов. Как вы Нет, рассчитывались бюджет, с
2: инвесторами? Бюджет, во-первых, был больше.
0: Как а, вы поэтому... с инвесторами
2: рассчитывались? Смотрите: значит, <как> задачи этого фильма: во-первых, мы попали на пандемию. Это раз. Во-вторых, бюджет был больше. Значит, поэтому, поэтому, поэтому вот эти вот все сведения, которые публикуются, они не всегда достоверны, э, да, к сожалению. Это, но, сборы, а, кстати, да, достоверны. но сборы Сборы, конечно, маленькие. Вот, да, о чем мы мал, говорим? Ну, конечно, маленькие. Да, маленькие. да, да конечно. я же не Для спрашиваю. Да, очень маленькие. Я спрашиваю, как вы с инвесторами С инвесторами. Вот. вот смотрите, фильм же продается до сих пор. У нас здесь прокачек, слава богу, крупные ЦПШ. И мы с инвесторами разбираемся <coughs> таким образом с каждой э, продажи фильма. Мы перечисляем им деньги. Безусловно, то, сколько они нас вложили, мы не вернем, возможно, никогда. Вот. Но у нас договор с АПШ заключен на 15 лет на минуточку, и поэтому мы потихонечку продаем кино. Отлично. ПШ. Тогда
0: почему в России продюсеры зарабатывают на производстве, а не на прокате?
2: Ну, дело в том, что именно исходя из того, как складывается вот этот вот рынок, продюсеры, как правило, имеют тоже какую-то зарплату, и поэтому называется, что это зарабатывает на производстве. Но э, дело в том, что когда мы уходим в дикий минус, то тут непонятно, зарабатываем мы или вкладываемся. Кстати, очень
3: многие на разных э, премьерах, на показах, э, были, спрашивали нас и были уверены, что финансировал фильм а, Алишер Усманов. Дело в том, что а, Алишер Усманов президент Международной федерации фехтования ФИЕ. Вот и я всегда говорю сейчас могу сказать, что Алишер Бурханов Бурханович не 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 вложил ни копейки в этот фильм. Если бы я мог на него выйти, если бы мы могли на него выйти, то конечно бы я думаю, что он бы нам дал денег. Но мы на него выйти не смогли. А через Ирину Винор. Ну, там тоже сложно. А как выйти на Ирину Винер и так далее? Там Эх, возникало много-много много вопросов. А и письмо поэтому... просто
1: в Федерацию написать?
3: Не, мы, мы конечно, писали Федерацию. И они не откликнулись федерацию. вообще
2: Федерации. Вот. И Тем не менее, я считаю, что, Мы что... работали в тесном контакте с Федерацией, естественно, когда уже запуск был. Конечно. Алишер
3: Усманов сделал невероятно для фехтования, для развития фехтования в России. И он действительно в этом смысле, посмотрите, половина золотых медалей на последних Олимпиадах, это фехтование и художественная гимнастика. Вот так было в рио де -Жанейро, и так было в Токио. И это все благодаря Усманову. Поэтому он, мы его поставили титр в, в самом начале, что мы благодарим, ну, в конце, первый же титр после окончания фильма, что мы благодарим его за помощь Фехтованию в России. И мы от этих слов не отказываемся. Но он нас не финансировал. Я еще раз: вот прямо сейчас по радио это повторяю. У нас другой инвестор, потрясающий человек, невероятный финансист, который все правильно сделал, он дал нам деньги и сказал: Я на них я не, не претендую на прибыль, хотя у нас нет договора. Мы ему честно говорится перечисляем тот процент, который указан в нашем договоре. Как бы Но хорошо было бы
0: найти такого Усманова вот, да, для мы... нашего футбола.
3: А, кстати, ну...
0: футбол... Ну, что? У, -у. Я У нас сл... с футболом катастрофа
3: я почти как Я кино. слышал, там какие-то большие очень люди занимаются футболом. Вот Михельсон вроде занимается футболом, я не знаю. А, кстати, не один... Попытка всяких Михельсонов чем-то
0: заниматься приводит к Великой Октябрьской революции. Вот вон еще. То есть,
2: чтобы вы были готовы вложиться в проект, достаточно вашего продюсерского чутья. Достаточно нашего продюсского решения, я бы сказал, потому что мы как бы являемся, вот у нас две студии, да, мы, каждый из нас является генеральным директором этой студии, и каждое решение, которое мы принимаем, мы подписываем своей рукой. Что, и ставим ребят, как вещах. же вы живете то, друг с другом? Так мы и живем, да. А, нормально. Но мы сп в спорах живем, естественно, в сковородке <свестных> бесконечных. Летают. Да. Мы сковородки не я просто
3: использую для готовки. Для готовки. Я, я большой повар, советский повар. А живет. как же борух? Бор, да. Ну, это мой да, учитель.
0: Борух, да. 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 Поэтому так у, что, у нас... Сковородки споры... а век, я объясню. Дело в том, что Миша потрясающий кулинар. И Миша пишет истории своего учителя Боруха Коцеленбогена который учил его готовить, я до сих пор нет, я если я сейчас вспомню рецепт, даже хамиля, есть захотелось слюной да. и умру. Насколько целесообразно сейчас выпускать кино в кинотеатры?
2: Ну да. все равно целесообразно. Мы делаем э, кино с расчетом на большой экран. Все мы, на все конечно, да. Но, Но, хотя поскольку... мы
3: очень благодарны Первому каналу, например, Константин Львович взял наш фильм и показал его 7 ноября. Может, вы знаете, он был э, в эфире Первого канала. Вот и у нас конечно. большая, так сказать, приятная такая новость есть. Я с ним недавно разговаривал. Он сказал мне, что и коробку покажут. Наконец-то! Хотя коробка вышла в 16, -м 16 -м году, году. Уже 6 лет тому назад. И тем, тем не менее... Он сказал, что они фильм все-таки этот покажут. И мы очень рады этому. Хотя мы даже не попро. Он сказал, мы не можем. Мы не заплатим, я сказал, мы бесплатно покажем. Потому что этот фильм должны посмотреть как можно большее количество людей. Да вы филантроп, Михаил. Ну, вот так в этот раз так получилось.
0: Ну, мы же делаем
2: кино не для того, чтобы.
0: Ну, скажите, а можно вообще купить кино только на платформах?
2: А вот с платформами, кстати, мы начали работать не так давно, в пандемию, у нас был жуткий совершенный опыт, потому что мы выиграли конкурс Институт развития интернета 25 марта 2020 -го года. И в этот момент началась тотальная самоизоляция, поэтому пришлось работать в таком вот режиме. И в итоге финансирование было Институт развития интернета, и для них было важно, именно количество просмотров на платформах и как ни странно мы это количество набрали это было более 37 миллионов а что это зрителей за это не фильм, это сериал, 30, сериал. Да, 8 серий по 30 минут. румейт э, про молодых, которые приехали покорять Москву. Вот такая история ну, была. Как бы
0: Емина, Енина Мелехова, по-моему,
2: играла
0: одну из ролей. Не там помню, в главной не...
2: роли была Анфиса Черная.
0: Анфиса Черная, да. да. Ольга а, Волкова у
2: нас, там были полицеймака и так насколько далее. Насколько нужно разбираться
0: в спорте, чтобы продюсировать спортивный фильм?
3: Ну, конечно, надо понимать какие-то основные вещи. Вот я, пока речь шла о фехтовании, тут я прекрасно разбирался, и поэтому э, было... А полезно ну, в Да. Но я скажу так, не буду называть фильм, что это некорректно. Я ехал на один фестиваль в СВ, по России, и со мной... Ехал человек, я даже не понял, кто это вначале. А потом, когда мы с ним разговаривали, выяснилось, что это великий олимпийский чемпион по одному виду спорта. То есть, который в 60-е, 70-е годы выступал. И как, как раз вышел фильм о его виде спорта. Как Он загадочно. его просто раз, раз, уничтожил. Вот уничтожил. Это не так, то не так. А как они это делают? А как они надевают это? И так далее, и так далее. И поэтому, когда мы начали снимать «Военное я это помнил. И мы, конечно, очень большое внимание уделяли, как героини держат саблю, как они надевают маску, как они там делают шаги, и так далее, и так далее. Это, конечно, большая работа.
1: А будет продолжение на стриме Или сериал, например, вы не планировали? А. Я думаю, что, не знаю, можем
3: сказать, мы получили добро на съемке продолжения. Мы Ура. первыми вам, вам говорим, мы еще этого не говорили никому.
1: Нигде официально
2: не заявляли об да. этом.
0: Да. Мишина история, напомню, как-то в Доме кино смотрел фильм, и мне фильм безумно понравился. И заканчивается кино. Вот титры зажигают свет. Рядом со мной сидит абсолютно незнакомый парень. И я настолько переполнен эмоциями. Говорю, старик, какой классный кино. Говорю, а вот сцена между двумя главными актерами просто... Он говорит, да говно полное. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну послушай, контровой свет стоит неправильно. Второй прожектор светит мимо. Там тень. Я говорю, старик, а ты кто? Он говорит, я художник по свету. Вот примерно, видимо, да, то конечно. же самое. У каждого... Слушай, есть, скажи, а кастинг актеров для спортивного кино, чем отличается от кастинга на обычное?
3: Нет, конечно, мы, бы хоть, мы, к сожалению, не можем сказать всех тех актрис, которые участвовали в кастинге, потому что это некорректно. Вот. Но я считаю, что наши актрисы, и, и Ходченкова Светлана, и Стасия Милославская сыграли блестяще. Они что-то понимали да. в фехтовании они все при... они изучали фехтование в театральных вузах. Но это было театральное фехтование Ну конечно вот. К тому же Стасью Она левша по жизни А ее заставляли в институте в, Правая, в да. лежать в правой руке
2: Не тогда... понятно зачем Непонятно, а Не ручка да. же в школе И, И, как, это, как, Знаешь, когда мы... это
0: иллюстрация про <къех> стасья Милославская закончила школу-студию МХАТ А Света Хоченкова щуку <къех> да, И никто
2: не заканчивал Это так, да Слушайте, но mm. дело в том, что кастинг, конечно же, проходит с учетом того, как люди двигаются в кадре. Mm. На той же, на самой коробке мы подбирали mm. мальчиков прямо сразу проводили пробы в павильоне, давая им мяч. Потому что нам было важно, чтобы они умели владеть мячом, несмотря на то, что потом на общих планах их дублировали профессиональные спортсмены. Тем не менее, важно, как они смотрятся в кадре. Вот
0: классный вопрос, В том кстати. числе и актрисы. Вот смотри, отличный вопрос. Почему фильмы о спорте не берут профессиональных спортсменов? Я думаю, они бы справились лучше актеров, ведь они делают это ежедневно, им бы не пришлось даже играть.
1: Не проще ли, да, спортсмены вот научить актерской буду, игре? Вот, я знаю,
0: как разнести эту точку зрения в пух и прах. Да, не, ну, вот это, пусть продюсеры
3: скажут. Я не знаю, как Елена, я, конечно, не согласен с этой точкой зрения, потому что есть разные профессии. Есть профессия спортсмена, есть профессия актера. Ну как, это разные вещи абсолютно. У нас, когда наши героини надевали маски, и мы не видели кто, их тут же подменяли дублерши. И они делали свою работу замечательно, как мастера спорта и так далее. Вот. Это, эти делают свою работу, а актеры делают свою работу. И поэтому давайте их не смешивать. Это как только сторону. в одном известнейшем
0: фильме сыграл наш большой олимпийский чемпион по боксу, или там ничего, в общем, чемпион всего, большой боксер, как только появлялся на экране, Возникал по Станиславскому страстный крик «Не верю». Да, не
2: конечно, верю, да. Слушайте, ну а почему такой вопрос только про спортивное кино? Пусть тогда шахтеры играют шахтеров, там, я не знаю, водители-водители, водители, менты играют ментов и так далее. Почему? Врачей, врачи. врачи да, <с 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 они же лучше знают эту профессию. Кастинге,
3: я скажу только так, и на роль э Ходченкова, и на роль, значит, Милославской были актрисы намного более спортивные. Вот допустим, ну, на, на роль Стаси была одна девушка, она специально, скажу, я даже приехал приехала из другой страны, она мечтала сняться в этот фильм. Вот. И, тем не менее, мы взяли... И при спасти. этом у этой
2: девушки было перед этим классное кино.
3: К сожалению, мы должны заканчивать, потому
0: что час пролетел незаметно. Михаил Диктярь
2: Гликман. Высшая лига. Гости в студии. Актеры,
0: режиссеры, музыканты, писатели и художники.